0: Titel aus dem 21 Podcast. Das ist, das ist 21, das ist, das ist 21, das ist, das ist 21, freie Wahlen, der es keine zentrale Instanz gibt, das ist, das ist 21, das ist, das ist 21, das ist, das ist 21, das ist, das ist 21. freie Wahlen, der es keine zentrale Instanz gibt. Oh, 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 la la.
1: Jawohl, das ist 21, wie ihr gehört habt. Und das hier ist die 165. Folge davon. Mit dabei sind heute der Markus. Hi Markus. Moin moin. Der Czerka. Hi Czerka. Hallo zusammen. Und Jan. Hi Jan. hallo Und ich bin der Dennis und einer von euch hat jetzt hoffentlich die Blockzeit für mich. Jetzt vorbereitet wie immer 770369. Ja, prima. Super. Dann auch von uns erstmal ein frohes neues beim toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert, so wie eben von dieser kleinen Party schon zu hören war. Da war die Stimmung auf jeden Fall mega groß. Wir haben auch eine kleine Silvestersause mit den Norden Claps gehabt. Und äh, wie steht's beim Rest der Truppe? Seid ihr gut reingekommen?
2: Yes, sir. Wir <lacht> um... Just another note und ich waren die Einzigen, die jetzt hier in diesem Podcast-Folge da auf dieser Silvesterfeier war und ich glaube, ich spreche für uns beide an, dass das richtig, richtig geil war. Es war mein erster Silvester zusammen mit Plebs und das ist einfach, ein ich weiß nicht, ein riesen Unterschied. Und ich frage mich, wie konnte ich vorher Silvester feiern ohne die, die Plebs? Es war so richtig lustig, wir waren in, in Köln, da hat es ja unten, sage ich jetzt mal, im größeren Saal, extrem riesen Party gegeben, mit tausend Leuten oder so, also voll die Fiat-Party und wir sind im kleineren Rahmen unsere Bitcoin-Party gefeiert und hast du direkt den, den Vibe gespürt. Ich glaube, Chris hat es wunderbar am Ende zusammengefasst auf Twitter. Bei der Fiat-Party, da war sehr viel irgendwie Alkoholleichen, die rumlagen. Da hattest du Gläser, die kaputt gingen oder so auf der Bitcoin Party. Jeder hat sein Geschirr wunderbar versorgt. Es gab niemand, der irgendwie betrunken war und irgendwie Scheiß gemacht hat oder so. Nichts ging kaputt. Und das gibt mir definitiv die Hoffnung wieder zurück.
3: Mega. Das hört sich jetzt gut. nicht so gut an, ne? <lacht> Nichts ging kaputt. Also es war jetzt ja irgendwie. <lacht>
1: Äh, Markus, du und, warst halt nicht dabei, ne? Hast du denn wie äh, standesgemäß für einen Wahl das am Strand liegend verbracht?
3: Nee, ich habe äh, ganz normal Silvester gefeiert. Ich habe auch keine Böller gekauft. Ich habe das Geld gespart. Da, zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich wusste ja äh, zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass Sparen ja rechtsradikal ist. Nächstes Jahr werde ich das halt wieder ändern und kaufe mir ein paar Böller und werde das dann irgendwie auf, weiß nicht, freiwillige Feuerwehr werfen oder so, so wie man das halt macht. Und,
1: <lacht> Ja, wenn das dann nächstes Jahr verboten ist, dann gibt es auch wieder den run auf böller <lacht>
3: <lacht> Ja, also zu eurer Silvesterfeier, ich muss, ich muss sagen, ich bin wirklich neidisch, ähm, wenn ich da so, ich habe ein paar Sachen zugespielt bekommen, ein paar Videos und so, und äh, das muss eine abartige Party gewesen sein. Also, ähm, ja, ich war schon neidisch, muss ganz ehrlich sagen. Also, das sah schon recht geil aus.
4: Naja, es war auch ziemlich, ziemlich nice, Ding ist Uh, was Chaka gerade schon angedeutet hat, viel schlimmer wird es jetzt eigentlich, die nächsten Silvester irgendwie zu planen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie ansatzweise nochmal, mal, äh, weiß ich nicht, in meine Normie Welt zurück kann und mit meinen Freunden da irgendwie normal Silvester feiern kann, weil das war wirklich brutal. Also das, ja, hat Chaka schon gerade sehr sehr gut zusammengefasst. Das war ein echt unglaublicher Abend. Also vielen Dank da an alle, die da so viel Value for Value für diese Veranstaltung gegeben haben, also nicht in Form von Zeit, sondern in Form von Manpower. Ähm, das war wirklich für alle Beteiligten, ich war selber da mit meiner ähm, Freundin, die selber keine Bitcoinerin ist, in dem Sinne, wie wir sind, ja. Und die kam auch von der Veranstaltung und meinte, die, die, die ganzen Leute, das ist ja, weiß ich nicht, äh, Unfassbar homogen und unfassbar gute Stimmung. Und jetzt kommt sie mit nach Innsbruck. also Und ich habe sie nicht mehr eingeladen. Also sie kommt
3: freiwillig mit, von daher. Irgendwie alles richtig gemacht. Definitiv. War ein geiler Abend. Was mir aufgefallen ist bei den Bildern, überall, wo irgendwie Party gemacht wird und gesungen wird, ist immer der Lodi vorne mit dabei. Ist das Zufall, oder?
2: Nee, definitiv nicht.
3: Also, was ich dann auch gehört habe, es soll anscheinend einen neuen Hit geben. Darf man das konfirmen, oder?
2: Das darf ja. man confirmen, Vielleicht ein bisschen Hintergrund, wie das Ganze entstanden ist. Ihr habt ja jetzt im Intro... Ähm eine Weiterführung von der unplugged Version von Feuer über Fiat, die auch da an dieser Sleepstop Fire gefeiert oder vorgetragen wurde, gespielt wurde. Wir haben da die ganze Aufnahme, die hört ihr ganz am Ende als einer der Outros. Wir haben heute mehrere Outros in unserem Podcast, da könnt ihr die ganze Folge hören, die wird auch noch, ich habe das Confirmed bekommen von Justin Another Note und von Tube to Fail richtig gut aufgenommen und als Prio 1 im Jahr 2023 <lacht> hingesetzt, damit das dann auch äh, mehrere Versionen davon gibt. Finde ich übrigens richtig krass. Ich hatte richtig Gänsehaut da. Das war so schön. Und wir dachten, wir müssen, wir haben jetzt Plap-Rap und zweite, das sind richtig tiefgründige Texte. Kam Lotti plötzlich um, was war das? 2-3 Uhr morgens in diesem Airbnb, wo wir vor der Silplepster-Feier hatten, auf die Idee, also wir brauchen einen Malle-Song. Wir brauchen einfach einen Malle-Hit, das gibt es noch nicht. Und dann haben wir uns da hingesetzt und jemand ist dann auf die Idee gekommen, wir könnten ja eigentlich bestehende Songs nehmen, abenden und mit Bitcoin-Text füllen. Und da sind die da sicherlich naja, so drei, vier Stunden oder so hingesetzt zu siebt und haben da versucht, irgendwelche Texte zu nehmen und nee, das passt noch nicht und wir haben uns gefühlt wie bei den Beatles, weißt du, in einem Haus und dann, ähm, nee, das müssen wir anders machen und so, das war richtig cool und daraus ist dann diese Mallesong entstanden, den wir da auch dann zum ersten Mal vorgetragen haben.
3: Das war es wären dann aber dann die Beatles, oder? nicht Bieders, bisschen, äh. ein <lacht> Name.
2: Wir haben uns nämlich noch einen Namen ausgesucht, weil wir dachten, ja, irgendwie müssen wir da auch als Band oder als Name auftreten. Uns kam nichts Geschickteres in den Sinn, als einfach Plebrap Cash zu nehmen, weil wir ein Fork von PlapRap sind.
3: Das ja, hat ja, doch auch einer sagt oder? Als, das ist Rap Cash geben wird 2023 und schon ist passiert. Ne? Genau.
4: Ja, da war, da war es ein bisschen zeitlich anders. Also, das wurde, war, war schon die Oberführung. Ähm, er hat es im Endeffekt äh, ja schon gewusst, dass es PlebRap Cash gibt. Und ich finde es äh, erstaunlich, wie man sich erstmal direkt zum Shitcoiner machen kann als Bitcoin. Aber gut, das ist eure Sache. <lacht> dann müsst ihr durch. Und ja, ich Schön. glaube, 2022 war das Jahr vom PlebRap und 2023 ist dann vom Bitcoin-Schlager PlebRap Cash. Also, ich erwarte <lacht> da vieles, Jungs. Wir müssen doch auch liefern. <lacht> also du glaubst nicht.
2: Es, wir, wir waren zu zu siebt. Da gehört der Blitzmann dazu, Leomatis, der Lodi natürlich, der ist überall da <lacht> mit dabei. Die Sarah, die Alice und der Silberfuchs und da haben wir und ich natürlich und dann haben wir da <lacht> gesagt, okay, wir müssen das jetzt wirklich auch professionell professionalisieren. Wir sind jetzt bereits irgendwie am Studio suchen, haben auch schon andere äh, Hits. Die wir da nehmen wollen, also von dem, da geht was.
3: Ich <lacht> würde sagen, da, da hören wir jetzt einfach mal rein, oder? Genau. Also, ich spiele mal ab. Also gut, ich sehe schon, das wird definitiv ein Hit. Läuft bestimmt äh, im äh, Bierkönig oder so. Also die ich sehe das schon kommen. Sehr geil, sehr geil. Ja, da bin ich gespannt, äh, was da 2023 noch alles kommen wird. Ähm, Wahnsinn. Also, aber ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, am Ende kommt die ganze Version, äh, die Unplugged Version. Also die hat mir äh, verdammt gut gefallen. Also wo mir die hier zugespielt wurde, Uh, da war ich fast schon am Heulen. Also das war richtig gut. sau stark.
4: Ja. ja. Die Hintergrundgeschichte dazu, ähm, wir haben ja letztens unseren ähm jahresrückblick aufgenommen und da saßen wir noch danach in kleiner Runde zusammen und haben ein bisschen rumgeblödelt und da haben wir über den äh, über den Arm geredet und da meinte ich eigentlich nur zu, zu bitte, ja, wir müssen das Ding singen. Und da meinte er: ja, wie singen? Da meinte ich, naja, wir nehmen uns Chris, setzen uns hin und äh, machen da eine Akustikversion raus ja so, Buh, ich, ich nee, ich kann doch gar nicht singen. Da meinte ich, du, ich kann auch nicht rappen und trotzdem hören mir Leute zu. Also komm, let's fucking go. Und äh, Ende vom Lied, ja, hat man sich dann da irgendwie wieder auf der Bühne zusammengetan und oder wiedergefunden irgendwie auf einer Bühne mit 50 Claps vor einem, die irgendwie jedes Wort schon wieder auswendig konnten. Also wir haben auch bewusst die Mikrofone weggelassen, weil wir das so ein bisschen als dezentralen äh, Knabenchor da irgendwie äh, machen wollten. Und das hat super funktioniert, also... Ähm, Lodi war wahrscheinlich auch wieder vor der Bühne lauteste zusammen mit Silberfuchs. Ähm, das war supergeil. Also vielen, vielen Dank dafür an alle Beteiligten, dass wir uns da auch wieder musikalisch und viel neu erfinden konnten. Und wie ähm, ja, Markus auch schon gerade gesagt hat, 23 wollen wir, oder Jack hat es, glaube ich, gesagt, ähm, 23 wollen wir jetzt quasi da sechs, sieben Songs auskoppeln und da mal uns musikalisch nur erfinden. Weil wenn es euch nicht gefällt, hört es nicht an. Ganz einfach.
3: Ja, sehr geil. Also gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal in die Folge ein, oder? Wir haben heute yes. ein paar Sachen vorbereitet. Ähm, ich sage, wir reden erstmal ein bisschen über die gestohlenen Bitcoins vom Luke, dann äh, ein bisschen über die Aktion Gesundes Geld natürlich, ähm, die sehr, sehr geil war. Dann äh, Hotel Prince Bloching hat ein paar Zahlen veröffentlicht zu ihrem ersten Bitcoin-Jahr. Und... Äh, Geldmenge und Mining machen wir zum Schluss dann noch. Also wir haben ein bisschen was an Programm. Dann legen wir mal los. Dennis, du hast die erste, ähm, das erste Thema aufgeschrieben. Was ist denn da äh, passiert?
1: Genau, Luke Dash Jr., der Bitcoin Core Entwickler und auch Entwickler von Bitcoin Nots, dieser alternativen äh, Bitcoin-Implementierung, äh, der muss auch aufhören, weniger zu stacken. Zumal ihm jetzt gerade 216 seiner äh, Bitcoins abhanden gekommen sind. Zumindest ist das so irgendwie die Summe, äh, von der ich immer gelesen
3: habe.
1: Markus schon Aber ganz kurz,
3: ja, die, die hat er nie bestätigt. Also es war ja, ich kann mich noch an ein Fundraising erinnern, wo er vor zwei Jahren oder so gesagt hat, er hat nicht genug Geld. Und äh, dann wäre es ja wirklich jetzt komisch, wenn der 216 Bitcoin hat. Also. Irgendwie war das doch, die 216 Bitcoin waren in dem Coinjoin drin, auf den er verwiesen also hat. Oder? Ich,
1: ich glaube generell, er hat nicht gesagt, er hat zu wenig Geld. Ich glaube, er hat damals für die Renovierung seines Hauses so ein bisschen Geld eingesammelt und das äh, quasi halt so als offenes Ding äh, gemacht, ne? quasi Spenden äh, reinholen. Und ähm, Aber er hat, hat das nicht damit begründet, dass er jetzt generell einfach zu wenig Kohle hätte oder so. Ähm, genau, aber grundsätzlich sind ihm eine hohe Anzahl von Bitcoins, die er in äh, Hot und Cold Storage hatte, ähm, abhanden gekommen. Und so ein bisschen, was wie das sich ereignet hat, kann man aus den Tweets dazu rauslesen. Also er hat, glaube ich, an äh, Neujahr das Ganze ähm, quasi <lacht> veröffentlicht und äh, da darüber so ein bisschen geschrieben. Und viele Leute haben halt nachgefragt, was denn da genau passiert ist, weil diese Tweets sich auch alle erstmal irgendwie ein bisschen merkwürdig angehört haben und mit der Zeit ähm, gab sich dann so ein bisschen klareres Bild. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal vorne an. Also ähm, er hat gesagt, dass ihm sein äh, PGP-Key kompromittiert wurde und äh, der Server gehackt wurde. Und ähm, da ist er dann erstmal davon ausgegangen, dass nur das Geld aus der Hot Wallet abgezogen wurde. Ähm, mit der Zeit hat sich dann aber eben auch herausgestellt, dass, äh, dass quasi alle Bitcoins, die er auch in seinem Cold Storage hatte, ähm, weg sind. Und genau, die, ähm, die Definition, die er von Cold Storage hat, ist wohl nicht so die, äh, die der gemeine Bitcoiner äh, von uns hat. Ähm, es scheint sich bei seinem Cold Storage aber auch nicht Also weder um Hardware-Wallets noch irgendwie multisig setup oder was weiß ich nicht was zu handeln, sondern ähm, da spricht er dann wohl eher über eine recht alte Wallet.dat-Datei, wo ähm, er sagte, dass er da auch hunderte von Private-Keys quasi hat. Also das scheint noch ein Setup zu sein, was aus der Zeit stammt, bevor es halt eben so äh, HD-Wallets und all das Zeug gibt, was uns jetzt gerade das Leben leichter macht. Ähm, ja, Markus?
3: Also manche würden das ja als lukewarm Wallet bezeichnen, oder wie?
1: Genau, das war äh, so der witzigste Joke daran, äh, dass jemand quasi äh, nachgefragt hat, ob es die Hot Wallet war oder lukewarm, was, äh, was auf Deutsch dann lauwarm bedeutet, ja. Ich glaube, äh, in so einer Situation kann man, kann man nicht allzu sehr drüber schmunzeln, wenn einem gerade so viel Geld abhanden gekommen ist, ja.
3: Aber jetzt sind halt die ersten Fragen mal, äh, ganz viele Leute haben gesagt, ähm, das ist äh, sein ähm, boating Accident, ne? Sein Boot zum Fall, weil er in einem Tweet ja auch geschrieben hat, hey, FBI, könnt ihr mir nicht helfen? Also irgendwie ist das doch alles ein bisschen komisch, oder? Hat er vielleicht irgendwie, will seine Frau sich von ihm trennen und muss das seine Bitcoins in Sicherheit bringen oder? Was genau also mal ist eine, da?
2: eine andere doofe Frage, hat er überhaupt diese Adressen, die er da veröffentlicht hat und die Transaktionen, die er gesagt hat, ja das wären angeblich diese, die jetzt in CoinShine gehen, überhaupt veröffentlicht, dass das seine sind, im Sinne von, dass er damit irgendwie eine Message signiert hat oder so. Weil ich kann ja auch nee. irgendwie eine Transaktion nehmen und sagen, ja das hier wären meine Coins gewesen und die sind jetzt irgendwie in CoinShine gegangen.
3: Hat er nicht, soweit ich weiß.
1: Soweit ich das gesehen habe, ähm, ist das auch quasi nicht in einem CoinJoin gelandet, also die ähm, die Transaktion, die ich da gesehen hatte mit dieser, ähm, das war auch eine Pay-to-Public-Key, äh, meine ich, Adresse, ähm, da gab es sehr, sehr viele Inputs, aber auch nur einen Output, also ähm, von, von daher äh, wäre das ja noch nicht mal äh, ein CoinJoin, nichtsdestotrotz, also ähm, ich glaube, so ein paar Sachen bei bei Luke sind halt generell schon äh, von jeher immer ein bisschen komisch geschrieben. Ne? Also wenn man dem auf Twitter folgt, dann äh, weiß man ja, der hat hat teilweise auch sehr, sehr äh, schräge Ansichten. Ja, nichtsdestotrotz hat, hat dieses Thema halt echt ähm, für einiges an Wirbel äh, gesorgt und ich bin mal gespannt, inwiefern das auch vielleicht äh, seinerseits nochmal aufgearbeitet wird, was da denn jetzt irgendwie genau passiert wäre. Weil ich glaube schon, dass es von sehr großem Interesse ist, wenn einem Bitcoin Core-Entwickler da äh, ja quasi das Setup kompromittiert wird, ähm, dann gäbe es da auch einiges draus zu lernen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, keine Ahnung. Also was genau der Hintergrund ist jetzt, weiß man eben nicht. Ne? Ähm, das Wahrscheinlichste ist schon, dass ihm äh, irgendwann Mitte oder Ende letzten Jahres, also irgendwie gegen November äh, schreiben einige Leute, da äh, sein, sein Server gehackt wurde und die Leute eigentlich oder die Hacker äh, darauf gewartet haben, da quasi noch weitere Zugänge zu kriegen oder die, ähm, ja, die Keys halt irgendwie einzusammeln und das dann an äh, Neujahr jetzt vollzogen haben. Genau, und äh, wie Markus eben auch schon sagte, äh, ganz witzig in dem Zuge war dann auch noch, dass er quasi das FBI um Hilfe gebeten hat. <lacht> das äh, kommt in Bitcoiner Zirkeln dann ja auch irgendwie ein bisschen komisch rüber, wenn äh, wir doch alle gegen den Staat und für dezentrale Optionen sind, äh, wie man dann in so einer Situation, wo es Stress gibt, nach der Polizei rufen kann.
3: Bei ihm bin ich mir das aber jetzt nicht so sicher, ob er jetzt da diese Meinung teilt. Das ist ja nicht Nee, genau, genau das stimmt.
1: Das, äh, das tut er definitiv nicht. Also er ist, wie gesagt, mit seinen Positionen ja eh immer so ein bisschen, ich will nicht sagen leicht schräg drauf, aber in, in Bitcoiner-Kreisen äh, ja, sorgt das schon immer für, für Aufsehen, wenn er wieder was twittert. Und
3: äh. Ich sag nur, Ornanieren ist Massenmord. Er ist ja sehr gläubig. <lacht> da war der beste Tweet vom, vom ähm, Gigi letztes Jahr, als er gesagt hat, auf Wiki äh, stehen hauptsächlich Lügen, hat der ähm, Gigi geantwortet, unter dem, unter dem Wiki-Artikel zur Masturbation äh, wird Hölle kein einziges Mal erwähnt. So. Ich, ich fand, das war der beste Tweet 2022. Aber gut. Man ja, 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 ja.
2: kann, kann denken über ihn, was man will. Aber es ist halt, zuerst dachte ich, als ich den ersten Tweet gesehen habe, ich glaube, Hotel war, war vorher noch oder so. Ähm, nee, da war danach. Äh, da war danach, okay. Ähm, der erste Tweak gesehen mit nur mein PGP-Key wurde kompromittiert. Dann denkst du schon mal, okay, ähm, was was ist jetzt passiert? Irgendetwas. Und dann, meine Bitcoins sind gestohlen worden. Das kommt von Dev. dann denkst du, also ein Kortev, der müsste wissen, wie mit Kies umzugehen ist und so weiter, wie das sicher aufzubauen ist. Also wenn denen die geklaut werden, da muss doch etwas dahinter stehen. Und je mehr ich darüber dann irgendwie also recherchiert habe oder je mehr Fakten und Informationen dazugekommen sind, muss ich sagen, je fischer wird es. Also ich... Ich weiß nicht, was man wirklich noch alles da glauben sollte. Weil, wenn dann wirklich heißt, ja, mein Cold Storage habe ich meine Bitcoins aufbewahrt und dann denkst du, Alter, dein Cold Storage ist auf dem Server, der am Internet verbunden ist. What the fuck? Also mit, meine Mutter mit, weiß mittlerweile besser, was ein Cold Storage ist als, als du. Und sie hat Bitcoin erst vor einem Vierteljahr oder so
1: entdeckt. Na ja, ja aus, also aus dem Teil bin ich auch nicht richtig schlau geworden. Also Cold Storage scheint eher darüber zu definieren, dass das wohl eben halt ähm, verschlüsselte Dateien, wahrscheinlich PGP-verschlüsselt, auf einem USB-Stick in seinen Saves äh, sind. ne? Und <lacht> da da kann man sich dann aber ja auch fragen, okay, ähm, mag ja sein, dass man damals mit so einem Setup gestartet ist, aber warum gradet man das nicht mit der Zeit ab? Ne? Also mit der äh, Zeit gab es dann ja eben solche Dinge wie beispielsweise HD Wallets oder Hardware Wallets und so und von daher hätte es auch wesentlich bessere Optionen gegeben als ähm, ja dieses Setup von damals einfach weiterzuführen ne also ähm, irgendwo habe ich auch gelesen dass er wahrscheinlich damals quasi die Entropie noch irgendwie selber generieren musste um äh, um den Key herzustellen und und so also keine Ahnung, ist schwer zu sagen, weil er da äh, an der Stelle auch wenig drüber schreibt. Ich glaube, eine Lektion, die man daraus lernen kann, ist beispielsweise, dass man öffentlich äh, nicht so viel über sein Setup erzählen sollte. Also es war recht bekannt, äh, welchen Software-Stack er nutzt, äh, Betriebssystem etc. Und auch darüber äh, kann es durchaus sein, ähm, dass weil nämlich in äh, in diesem Gen 2, was er nutzt, auch ähm, rund um die Zeit die ich vorhin genannt hatte, also irgendwas äh, November oder so, eine Sicherheitslücke äh, aufgetreten ist und Leute wussten, dass er das nutzt, ähm, ja, da, da sollte man dann eben vorsichtig sein und das vielleicht äh, nicht, nicht so rausposern in solchen Positionen.
2: Und Tipp Nummer zwei, don't make your own security. Ich meine, es gibt da draußen so viele gut bewährte alternativen Möglichkeiten, was du nehmen kannst und wenn du halt dein eigenes Krypto irgendwie machen willst, deine eigene Verschlüsselung, dein was auch immer, ja, dann ist es halt einfach anfällig für solche Sachen.
3: Also ich glaube nur immer kein einziges Wort, was da in den Tweets steht. <lacht> für mich ist das ein Bootsunfall. Das, ich glaube da nichts. Das ist einfach viel zu, ja, das, ja, das, viel das war zu mein zweiter
2: Gedanke, ja. ehrlich gesagt. Also der erste war so, oh, okay, what the fuck. Und der zweite, eigentlich ein perfekter Move für einen Bootsunfall weil du musst es ihm zuerst anders beweisen als Staat zum Beispiel, als, als Behörde, die die Steuern eintreibt. Just ja, saying. wobei
1: ich glaube, gerade auch bei, äh, bei Steuerfragen, da äh, kannst es dir auch schnell so ausgelegt werden, dass, äh, dass man dich da in die Bringschuld bringt, ne? vor allem wenn es da um höhere Beträge geht. Also ich glaube nicht, dass... Äh, dass man dass da dann der simple Verweis auf einen Twitter-Thread, den man abgesetzt <lacht> hat und wo man gesagt hat, man äh, hat jetzt keine Bitcoins mehr, äh, da ausreichen wird. Aber ich glaube, also generell sind wir dann ja irgendwie auch eh auf Mutmaßungen angewiesen und um äh, das Thema vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen und äh, nochmal direkt auf, <lacht> auf irgendwie Bitcoin und produktiv äh, rüberzubringen. Falls wer von euch Bitcoin NOTS, das ist eben diese Implementierung von äh, Luke Dash Junior, nutzt, äh, dann solltet ihr da auch wissen, dass momentan diesen Versionen eben nicht vertraut werden kann, weil, äh, wie gesagt, sein signier da abhanden gekommen ist und ähm, er selbst rät auch bis auf Weiteres eben Bitcoin NOTS nicht mehr zu verwenden.
3: Das ist ja, das verwendet doch kaum eine, oder? Genau. Ich meine,
1: ich meine in, also zumindest in der ersten Version von Wasabi ist es äh, mit drin gewesen. Ich weiß nicht, wie es bei der zweiten Version jetzt aussieht. Ähm, aber grundsätzlich ja, ist es ist eher eine, äh, ja, sehr unorthodoxe, <lacht> unorthodox verwendete äh, Bitcoin Core oder Bitcoin äh, Implementierung. Und die anderen Full-Node Implementierungen sind davon auch nicht betroffen. Gut, ja, schließen wir das ab und kommen damit zur äh, zur äh, News der Woche aus äh, aus dem deutschsprachigen Umfeld. Ich, oder beziehungsweise nur in Deutschland lief das ja in 21 deutschen Städten, wie ihr gestern vielleicht gesehen habt, entweder live vor Ort oder äh, eben auf Twitter mit dem Hashtag Gesundes Geld gab es so eine Aktion, die sich eben Gesundes Geld nannte. Und da wurde zur Feier des Genesis-Blogs und des Proof-of-Keys-Day einiges an Plakatwerbung gemacht für unser äh, unseren lieben Bitcoin. Hat äh, einer von euch eins der Plakate wirklich in Live und Farbe gesehen oder auch nur auf Twitter? Also ich habe
3: nee, es nur ich auf, hab's Twitter auf, Twitter. Ja. Ich hab's auf Twitter gesehen. Ich
4: habe es auch nur auf Twitter gesehen. Also mich, Mir mich, hat niemand ich, ich ja niemand was gesagt.
3: Der Schweizer hat wieder nichts <lacht> gesehen. <lacht> aber ähm, ich muss sagen, ich habe ja nicht mal was gewusst von der Aktion. Also irgendwie hat man mich da, ich habe schon irgendwas erfahren, irgendjemand hat mir was gesagt, aber jetzt habe ich erfahren, dass dass man mich anscheinend bewusst daraus gelassen hat, hier als äh, Überraschung oder so. Der Markus darf da nichts erfahren. Das, das hat mich schon gewundert. Ich habe die ganzen Leute immer gefragt, was ist denn da geplant am Dritten? Und jeder halt so... Keine Ahnung, weiß nicht, irgendwas. <lacht> also, aber war eine mega geile Aktion, wo ich das am Morgen da gesehen habe und ich habe da, glaube ich, jeden Tweet retweetet. Und äh, ja, sehr geil. Ich glaube, in Stuttgart war die Leinwand kaputt. Oder? Ähm, in der, die Stuttgarter Leinwand war irgendwie kaputt. Das wird, glaube ich, jetzt nochmal ausgestrahlt am anderen Tag.
4: Okay, weil ich hatte auf Twitter einiges gesehen. von den, Es war dieser Turm, glaube ich, ähm, wo, der, wo die Projektion dran war. Und da hatte ich eigentlich gesehen, ein paar Plebs sind ja davor gefahren und haben da so ein bisschen... Da waren ja auch mehrere Podcasts auch involviert in Stuttgart. Also da haben ja, glaube ich, äh, auf also sechs Bitcoin-Podcasts sich da angestrahlt oder <lacht> hingestrahlt. Also ähm, ja, ich vielleicht ist es dann zwischendurch kaputt gegangen, aber ich hatte da einiges von gesehen. Ich, ich glaube, da waren so Pixelfehler.
2: Ich, ich kann da kurz ah, okay. die
4: Nachricht von Lodi vorlesen.
2: Unsere Stuttgart-Plakataktion wurde beendet wegen defekten Monitor. Geld kam zurück. Pix gemacht, Promo bekommen läuft. <lacht> <lacht> Alles gut.
3: <lacht> der Geiste war, Bitcoin ist stark im Ländle. Mega, sehr stark. Also eine Sau jeder, der da dabei war, das war so eine, so eine geile Aktion. Ich habe die ganze Zeit nur nach Hashtag gesundem Geld gesucht. Und was auch lustig war, die Leute, die sich darüber aufgelegt haben, irgendwie versucht haben, ja, Bitcoin verbraucht, zu viel Energie, IOTA ist besser. Den wurde so übers Maul gefahren auf Twitter. Das war schon übel. Und da haben sie sich natürlich gleich beschwert. Toxischen Bitcoiner haben mich, ah, oh, die sind so gemein und so, ja. Alles klar. Ich <lacht> hab's ja das ein paar, versucht, das zu nutzen,
2: ja. ja das ich ist fand das Design so. auch so cool, weil es wurde nicht irgendwie das, das Bitcoin-Logo direkt einfach so drauf gepappt oder so, sondern, glaube ich, Kanuto war das, der das ein bisschen designt hat oder so, was, wenn du so die, die Anzeige auf den ersten Blick siehst, dann kommt dir nicht Bitcoin direkt in, in den Sinn, sondern es macht dich wirklich neugierig mit einer großen Frage und dann hast du dann Informationen, wie du dich weiter informieren kannst. Und erst da kommst du dann auf den Bitcoin-Punkt, was ich sehr gut finde, weil du sonst einfach wieder die ganzen Mediensachen hast, die du sonst über Bitcoin kennst und dann einfach ein riesen Vorurteil darüber hast.
4: Fand ich sehr cool. Ja, definitiv. Also es war wirklich sehr gut aufgearbeitet und äh, mit diesen kleinen Prägnanten eigentlich nur zwei Wörtern immer, ähm, ja, auch genau das, was so die Neugier dann bei den äh, Menschen wecken soll. Und ich war dann auch mega neugierig, weil ich auch, ich hatte zwei Tage vor der Aktion mit jemandem geredet, der da involviert war. Und ich kann mich auch erinnern, dass er mal bei einem Meetup auf mich zukam, und mir so ein bisschen die Rahmenbedingungen gesagt hat und meinte, willst du ein paar Sets spenden? Hat mir ein qr code hingehalten da habe ich ein paar Sets rübergeworfen. Ich weiß nicht, wie viel das war. Auf jeden Fall ähm, hatte ich das voll vergessen. Und dann meinte ja, am dritten, ersten machen wir da was. Okay, okay cool. Ähm, und dann habe ich das gesehen und dann dachte ich mir so, Okay, so krass. In 21 deutschen Städten, das war mir alles vorher gar nicht bewusst und dann habe ich da mal ein bisschen nachgefragt. Also insgesamt waren es so circa 30 äh, Plebs, die auf Meetups entweder selber was eingesammelt haben oder halt wirklich viel in den Topf geworfen haben. Also die Initiatoren haben da auch Value-for-Value Value, ähm, monetär was gelassen, nicht nur äh, mit der Arbeitskraft. Und dann dachte ich mir so, wie kann denn das sein? Also ich meine, wenn du so eine Plakat äh, Aktion machst oder so eine Werbeflächenaktion, das kannst du ja nicht letzte Woche mal anfragen. Also da musst du ja schon wirklich Vorlauf äh, irgendwie ja vorbereiten, damit du da irgendwie sowas planen kannst. Dann meinten die so, ja, es ist Oktober, November 22 entstanden und am meisten soll es genervt haben, mit den Werbepartnern in Kontakt zu treten, weil wenn du da kommst und sagst, du willst eine Bitcoin-Werbeaktion machen, kann ich mir schon vorstellen, dass da die ein oder anderen Leute in einem Zoom-Call komisch geguckt haben. Ähm, und ja, also gerade die Überzeugungsarbeit soll sehr nervenaufwendig gewesen sein. Eine Spendenadresse selber haben sie jetzt aktuell nicht. Ähm, ja, also wir finden also gerade bei den plapp rappern wir haben äh, das auch gestern alles äh, heftig geteilt, weil wir es äh, auch sehr, sehr feiern und dann kam uns die Idee, weil ja heute uns mehr oder weniger die Shoutout-Spenden zustehen, dass wir da 50% der Spenden nehmen wollen und äh, einfach das nächste Projekt mitfinanzieren wollen. Also wenn er da irgendwie wieder ein paar Sets braucht, dann kommt auf uns zu und dann äh, kriegt ihr 50% der Einnahmen, die wir hier heute erhalten. Ähm, wir finden es super. Also dicken Shoutout auch von der ganzen blab crew an, an, an gesundes Geld. Also das habt ihr super gemacht. Gerade auch auf Twitter, was dafür ein Echo los war. Und wie Markus schon sagte, also jeder, der da einmal kurz am Honnissen-Nest angeklopft hat, ja, der wurde auch also sowas von... <lacht> gestochen <lacht> und es war wirklich wunderschön, da mal irgendwie zu sehen, äh, mit welch wenig fundierten Gegenargumenten dann da gearbeitet wurde ähm, und es war halt wieder der typische FAT-Mist und äh, ihr habt da wirklich echt viel äh, ja, weiß ich nicht, zu dieser Bottom-Up-Bewegung beigetragen. Vielen Dank dafür.
3: Wer war nochmal der Head der Aktion? Um,
1: der Ambassador, oder? Wer war das? Genau, richtig. Elbitcoin Ambassador hat das wohl äh, hauptsächlich geleitet, ähm, ja, ich fand es auch mega, was da für ein Zuspruch war. Und ähm, was mich auch äh, quasi äh, so sehr zuversichtlich gestimmt hat, ist, wie viele Leute gesagt haben, so okay, ähm, wenn es jetzt das nächste Mal wieder so eine Aktion gibt, äh, wo können wir denn Geld dafür einwerfen? ne, ähm, Jetzt habt ihr ja gerade schon erzählt, bei dieser Geschichte, das lief alles erstmal sehr unterm Radar und äh, ja, sollte auch eine Überraschung sein. Ähm, bei der nächsten Geschichte kann ich mir gut vorstellen, dass da auch sehr, sehr viele Leute einfach äh, bereit sind, ihrerseits mit was in den Topf zu tun, einfach weil das äh, ja, weil man jetzt gerade gestern gesehen hat, wie, wie gut das gelaufen ist und wie viele Leute das äh, wahrscheinlich auch einfach darauf aufmerksam gemacht hat. Und äh, ja, auch unsererseits können wir seitens 21 anbieten, wenn es da irgendwie äh, erforderlich ist, dass man da irgendwie so ein Crowdfunding aufsetzt oder sowas, das können wir äh, gerne mit euch dann zusammen machen.
3: Und mir hat auch noch besonders gut gefallen, dass mit der Webseite wurde den Leuten dann, wurden den Leuten die Meetups empfohlen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Anlaufpunkt, dass man äh, die Leute nicht alleine lässt mit den Informationen, sondern auch zeigt, hier sind ein paar Bitcoiner in eurer Nähe äh, und ihr könnt da einfach dazustoßen und eure Fragen stellen und dann wird euch geholfen. Also ich denke mal, das ist ähm, sehr, sehr gute Idee gewesen.
2: Ja, und jetzt sind da die Plebs natürlich gefragt in den dezentralen Meetup-Gruppen, wenn da jetzt neue Leute dazu kommt und irgendwelche vielleicht auch zum Teil für euch klingende komische Fragen haben oder so. Ich meine, das sind vielleicht Leute, die jetzt irgendwie am Shoppen waren und da ein irgendwie komisches, was ist gesundes Geld, Plakat gesehen haben, auf die Seite gekommen sind und jetzt in eurer Gruppe sind. Und euer Job ist es jetzt da für... Die, die Leute an die Hand zu nehmen und da durchzuführen in den Kaninchenbaum.
3: Also sofort Herr Funsting pur antworten <lacht> und <lacht> Nein, so sollen wir es natürlich nicht machen. Also, mega coole Aktion und ich freue mich schon auf die nächsten. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird es auch in Zukunft weitere Aktionen geben. Ja, sehr sehr stark. Hat mir riesig gefreut. Geiler 3. Januar. Ja. So, Kommen wir zur nächsten News. Ähm, das Hotel Princess in Blochingen hat ein paar Zahlen veröffentlicht für 2022 und ähm, die lesen sich halt super. Ne? Also dieses Bitcoin-Projekt, obwohl halt ähm, wir irgendwo in einem Bärenmarkt sind und so, äh, lohnt sich anscheinend für Unternehmen. Also sie haben einen Rekordumsatz pro Mitarbeiter, 7,5 Prozent des Jahresumsatzes ging äh, über Bitcoin ein. 70% Lightning, 30% On-Chain, vierstellige Anzahl an Bitcoin-Transaktionen, google bewertung ging sogar hoch von 4,2 auf 4,4. Das heißt, wir können allen Unternehmen raten, akzeptiert Bitcoin, dann gehen eure Google-Bewertungen hoch. Also sehr, sehr cool, das zu sehen. Und ich denke mal, für nächstes Jahr ist auch einiges geplant im Hotel. Und die haben sich auch bei dieser Aktion ja beteiligt und haben da Werbung geschaltet. Also ähm, ich wünsche Mark da für 2023 sehr, sehr viel Glück. Er wird das, glaube ich, schon rocken. Ja, Ja,
1: was auch gut. insgesamt ja. einfach äh, gut daran ist, dass äh, sich quasi solche Akzeptanzstellen dann bilden. Ne? Also es ist nicht nur für die eine äh, gute Option, jetzt irgendwie zum einen auch noch marketingtechnisch da was zu tun, sondern ja, sie machen sich letztendlich auch einfach äh, medial interessant. Und das ist schön, dass es dann einfach auch gute Geschichten zu erzählen gibt. Also im Zweifelsfall kann man dann eben auch mit dem, was du gerade erzählt hast, sagen, äh, ja, die Zahlen sprechen hier halt schon für sich. Und zum anderen glaube ich, und das hat Marc ja auch schon mal in äh, in Podcasts erzählt, ähm, ja, schafft man sich damit einfach auch ein äh, sehr hochwertiges und äh, gutes Publikum. Ne? Also Bitcoiner sind halt irgendwie super Leute, hatten wir ja vorhin schon auch äh, bei der äh, bei der Silvesterparty gehört, ne, also Vielleicht waschen die dann auch gleich ihr Geschirr ab und da braucht man dann auch kein Personal mehr für. Also wie auch immer. Ich finde es mega, dass sich da auch sowas tut und ich glaube, gerade auch weil Marc damit sehr prominent unterwegs ist, kann das auch eine Inspiration für andere Geschäftsleute sein, da sich das mal näher anzusehen. Er war ja auch schon
2: x-mal irgendwie in Zeitungen, Artikel oder so, wo ich auf Twitter gesehen habe. Auch so, also nicht irgendwie im 21-Magazin oder so, also Bitcoin-spezifische Sachen, sondern wirklich halt so, so Normie-Weltpresse. Und da hast du natürlich dann auch wieder plötzlich, ähm, ja, Leute, die, die das sehen und auf dein Unternehmen aufmerksam werden und sich vielleicht dann Gedanken machen, ah, was, was, was ist es das? Was ja. ich ja
1: zum Beispiel auch echt cool finde, also es ähm, wird ja demnächst auch dann so eine Mises Karma Live Episode äh, bei ihm geben. Ne? Also ähm, man kann dann ja auch das Ganze immer weiterspinnen und auch eventmäßig da was rum organisieren. Ne? Und irgendwann hast du quasi dein Hotel mit äh, mit 100 Leuten voll, die Bitcoin äh, <lacht> zahlen wollen. Und dann hat er vielleicht eher das Problem, dass er anbauen muss, weil die ganzen Normis gar nicht mehr äh, reinkommen, die davon in der Zeitung gelesen haben, weil die Bitcoiner Dauergäste sind.
3: <lacht> ja, dann muss es halt weitere Bitcoin-Hotels geben. Ja, sehr stark. Ich finde auch, eine, Marc ist auch so eine tolle Person, die man halt als ähm, Botschafter hier für Bitcoin äh, eben sehr sympathisch hat. Er hat keine äh, Gasmaske auf oder ähm, ist vermummt oder so, wie die Pleb rap jungs den kann, den, kann man, den kann man auch zu den Normis in die Zeitung schicken. Ah, ja, perfekt. Okay. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe hier aufgeschrieben, Geldmenge M2. Ich habe das deshalb aufgeschrieben, weil es viele Fragen doch gibt, warum jetzt der Bitcoin-Kurs, obwohl die Inflation jetzt hochgeht, also die Preisinflation, obwohl der dass der jetzt dann runtergeht. Und hier gibt es hier so ein so Chart von 1959 bis 2022, die Veränderung der Geldmenge pro Jahr, wir sehen hier ganz stark, 2020 hat sich die Geldmenge im US-Dollar, die M2, um 25% Prozent erhöht. 2021 waren es 12% Prozent und jetzt 2022 sind wir bei minus 0,6. Das heißt also, dieses Jahr 2022 ist die Geldmenge sogar zurückgegangen. Ist ja auch leicht zu erklären, die Zinsen gehen hoch, es werden weniger Kredite ausgegeben. Und ähm, dadurch, dass es halt ein Kreditgeldsystem ist, ähm, entsteht halt weniger Geld auf der M2-Seite. Sogar die Bilanz der EZB geht ja zurück. Und äh, ja, Bitcoin äh, reagiert halt auf die Geldmenge, weil äh, Inflation ist ja in unserer Welt praktisch äh, Ausweitung der Geldmenge. Und wenn die halt dann zurückgeht, dann muss auch der Kurs in US-Dollar von Bitcoin zurückgehen. Die Frage ist halt nur, wie lange können die das halt durchhalten mit ähm, der, der Geldmengenreduzierung ähm, und äh, wann gehen die ersten Firmen pleite oder bricht irgendwas so Lean Brother mäßig und dann äh, geht es wieder high life in die andere Richtung. Wobei ich sagen
1: muss, also äh, fairerweise, wenn man sich jetzt diesen... Äh ja oder diese Tabelle nicht Chart äh, ansieht dann ist das ja quasi der erste Rückgang der Geldmenge seit 65 Jahren und ähm, ja so so ganz erklärt sich das ja nicht nur darüber ne also im im Groben äh, in der Makroansicht hast du sicherlich recht dass äh, das Bitcoin immer auch quasi die Geldmenge mittrackt aber äh, ja dass dass diese diese enge Korrelation da ist, das lässt sich ja eigentlich äh, so auch gar nicht ablesen. Ne? Weil ansonsten könnte man ja, ähm, also in den letzten 14 Jahren ist ja die Geldmenge quasi beständig gestiegen und dementsprechend müsste man dann ja äh, auch eigentlich sagen, dass Bitcoin quasi eigentlich nur ein, äh, eine Gerade nach oben ziehen müsste. Ne? Also ja, aber
3: der Preis, also hier ist ja das Problem, der Preis hat ja nicht nur diesen Einflussfaktor. Ne? Der Preis hat auch, Nachfragekomponenten, mhm. solche Dinge. Ja. Also Das heißt, wenn auf einmal ganz, ganz viele Leute sich für Bitcoin interessieren und dann steigt der Preis, da interessieren sich noch mehr Leute für Bitcoin und dann steigt der Preis weiter und so, dann gibt es ja diese Hype-Cycle und so. Also das, das ist ja wie bei wie bei den normalen Produkten auch. Du, du kannst jetzt nicht sagen, okay, die die Geldmenge geht jetzt zurück, da müssten jetzt die Preise fallen. Also, so ist die Korrelation ja auch nicht. Also wenn wenn jetzt äh, auf der Nachfrage- oder Angebotsseite irgendwas passiert, hat es ja auch Einfluss. Das sind ja so die typischen Kritikpunkte der der Leute, die sagen, ja, die Geldmenge hat jetzt keinen Einfluss auf die Preise, weil wenn Putin jetzt das Gas verknappt oder so, dann, ja natürlich, auf die Preise haben natürlich andere Sachen auch einen Einfluss. Ja? Also Verknappung der Güter ähm, hat natürlich einen Einfluss auf den Preis. So einfach ist es halt. Oder halt Ausweitung der Gütermenge, wenn es auf einmal von etwas ganz, ganz viel gibt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Bank. Das ist ganz unabhängig von von der Geldmenge. Also da gibt's halt Aber überlagernde auch, Sachen, ja.
1: Das definitiv, ne? Aber auch wenn man sich jetzt beispielsweise die Steigerungsraten der Geldmenge anguckt, da würde ich jetzt dem entgegenhalten, dass Bitcoin da quasi auch längst nicht die Steigerungsraten dann entgegenhält. Ne? Also ähm, wie gesagt, die Geldmenge ist ja. sicherlich ein Faktor dabei, aber äh, ich glaube, wenn man, wenn man sich das quasi im Detail anguckt, sieht man halt auch, dass äh, dass das nicht der Ausschlaggebende sein kann.
3: Nee, aber es ist halt ein, ein Punkt von diesen Dingen, ja. Und äh, äh, sicherlich gibt es da andere Verstärkungsfaktoren auch. Äh, ja, je nachdem. Also das nächste Jahr ist ja US-Dollar. Uh, es kann ja jetzt zum Beispiel sein, in manchen Ländern uh, hast du halt eine Inflation von 70, 80 Prozent. Um, dann uh, gehen die Leute trotzdem in Bitcoin rein, weil es in ihrer Währung halt der Preis ja trotzdem steigt, obwohl er jetzt in letzter Zeit ja stabil ist zum US-Dollar. Aber es gibt halt andere Länder wie Argentinien, Türkei oder so, da, da bricht deren Währung ein. Um, der, für die steigt ja der Bitcoin-Kurs. Ja. Genau. Ähm, eigentlich wollte ich auch nur darauf hinaus, wenn,
1: wenn man jetzt wirklich... Die dieser Theorie stark anhängen würde, ne, dann lässt sich überhaupt nicht erklären. Und da kommen ja auch die Fragen der Leute her, äh, warum wir eigentlich nicht in den letzten drei Jahren halt einen äh, quasi permanenten Anstieg gesehen haben.
3: Okay, ja gut. Permanenter Anstieg ist halt sowas. Also wenn man sich vorstellt, dass Wirtschaft halt stabil immer in eine Richtung geht, nach oben oder ohne, dass jemand sozusagen äh, versucht, dem das vorwegzunehmen, äh, auf die Zukunft spekuliert. Das, sowas gibt für ja, ne?
1: Wirtschaft ist an der Stelle ja schon fast egal ne ich, äh, also äh, gerade weil man das auf die Geldmenge bezieht ne weil die ja eben quasi in den letzten drei Jahren äh, auch allem was vorausgegangen ist halt gegenüber total explodiert ist und äh, ja ist einfach äh, schwierig schwierig das irgendwie zu sehen weil ich glaube tatsächlich im Zusammenhang damit, könnte man noch am ehesten sagen, die die Leute haben dieses Wertversprechen hinter Bitcoin einfach noch nicht genau verstanden, weil ansonsten ja würden viel viel mehr Leute begreifen, dass Bitcoin eben eigentlich auch die einzige Option ist, um aus so etwas rauszukommen. ne
4: Um, um fair zu sein, muss man auch, natürlich auch sagen, wenn man sich die letzten drei Jahre anguckt, da hatten wir halt auch einen Bitcoin-Kurs von 6.000, 7.000 ähm, mit einem Covid-Crash auf runter auf, glaube ich, 3.500 Dollar. Also, Klar, wenn man jetzt dann immer nur sich die Minimas anguckt, dann muss man da schon eine steigende Tendenz sich anschauen, wie dann die, äh, ja, extremer nach oben sind. Ähm, ist eine andere Frage, aber wenn man sich jetzt nur die Minimas anschaut, dann haben wir da schon einen stetigen Anstieg. Also jetzt heulen sie alle rum irgendwie bei 16.000 und denken, die Welt geht unter bei dem Kurs. Jetzt Auf uns raufgeguckt äh, natürlich nicht, aber wenn man sich jetzt die Medienlandschaft anguckt, aber vor drei Jahren, bevor diese Geldflut äh, oder beziehungsweise ja, diese ähm, Ausdehnung der M2-Geldmenge war, ähm, war der Kurs halt auch deutlich drunter, muss man natürlich dann fairerweise auch sagen.
3: Ja, das ja. ist ein guter Punkt. Die Minima sind, glaube ich, hier auch äh, ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, wir, wir gehen hier von äh, 250 Dollar auf dann ähm, 3.500, oder? Und jetzt, wenn wir sagen, okay, jetzt sind wir vielleicht irgendwie beim Minimum, wissen wir ja nicht, ja, dann sind wir vielleicht irgendwo jetzt bei 17.000 oder, oder 16.000.
4: Das ist nur no financial advice.
3: No financial advice, definitiv. Ja, äh, schreibt uns das. <lacht> schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr glaubt, woran es liegt. Äh, liegt es an der Geldmenge oder liegt es an anderen Sachen? Und äh, wahrscheinlich ist es eine Kombination von allem. Ja, schreibt uns einfach ähm, unter dem Tweet, was ihr glaubt, wo, woran äh, das denn liegt. Ja, und wer, was am meisten Einfluss hat auf das Ganze. Okay.
1: Und, und äh, von äh, dem. Ich glaube, das Ding ist einfach, du tradest zu wenig auf Ellen Markets.
3: Das definitiv, ja. Definitiv, viel zu wenig. <lacht> und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Mining. Ein paar Leute haben geschrieben, wir, so, wir sollen das Thema behandeln. Und zwar war das vor allem jetzt, äh, nachdem in die USA da eingefroren sind und äh, viele Bitcoin-Miner hier abgeschalten haben, um äh, das Stromnetz zu stabilisieren, was ja grundsätzlich eine positive Sache ist. Ne? Also es ähm, hat sich halt gezeigt, dass äh, Bitcoin-Mining hier äh, dafür sorgen kann, dass dass bestimmte Stromquellen eben rentabel sind und am Netz bleiben. Und wenn man halt in so Extremsituationen dann ähm, jede, jede Kilowattstunde braucht, äh, schalten die Bitcoin-Miner halt ab und äh, somit äh, stabilisieren die das Netz. Ja, aber jetzt ist die Hashrate halt stark runtergegangen. Weiß jemand genau, wie viel eigentlich? Cherka, äh, weißt du ungefähr, was so der maximale Drop war so in etwa?
2: Nee, habe ich jetzt
4: nicht mitgekriegt.
3: Aber ich glaube, so 35 Prozent oder so teilweise war, war glaube ich. Ja, ich glaube auch, es war so
4: ähm, zwischen 35, und 40 Prozent in dem dritten Sinne. So 41,
3: 42, glaube ich, oder? Was natürlich schon einiges darüber aussagt, wie viel Mining jetzt schon in die USA äh, ausgewandert ist aus äh, China und wie stark die USA eben da sind in der Geschichte. Und ähm, da kam natürlich gleich ähm, die Sorge nach Zentralisierung: ist das hier ein Angriff auf Bitcoin und so weiter. Und äh, deshalb äh, habe ich mir ein bisschen jetzt äh, mal das äh, Mining angeschaut und äh, meine Gedanken dazu äh, aufgeschrieben. Also zum einen ähm, wird ja oft darüber gesprochen, dass das Mining irgendwie so ein ähm, so ein Sicherheits äh, ja, die Bitcoin Security wird dann immer gesagt, umso mehr äh, Hashrate, umso mehr Mining, umso umso besser ist die Security. Ich persönlich ähm, es, ja habe dann eine andere Sicht auf die Dinge. Also für mich ist die Sicherheit vor allem ähm, dahingehend, äh, wie ihr jetzt eure Keys halt verwaltet. Ne? Also ihr solltet jetzt nicht auf Lukewarm Storage äh, haben, sondern wirklich in, in der Cold Storage, in der Bitbox. Und äh, das ist für mich die Sicherheit. Dann kommt äh, die Sicherheit gegenüber Regeländerungen. Dafür solltet ihr den Node laufen lassen. Und äh, das Mining hat in meinen Augen vor allem äh, Auswirkungen auf die Finalität einer Transaktion. Ja, das heißt also, äh, wie sicher könnt ihr euch sein, dass diese Transaktion eben final ist und nicht ähm, durch ein Reorg eben wieder überschrieben wird oder rückgängig gemacht wird. Und das sieht man ja auch bei so Exchanges, die sagen halt, ja, also wir akzeptieren eine Finalität von Bitcoin nach so äh, sechs Blöcken oder so. Bei anderen äh, Chains, wie zum Beispiel ähm, Bitcoin Cash, ich glaube da die wollen schon 100, 100 Blöcke haben, bis sie dann sagen, okay, das ist final. Ist ja noch immer unter einem Tag, muss man ja sagen. Ne? Aber die Finalität äh, wird ähm, übers Mining hergestellt und wenn jetzt einige Leute sagen, wenn diese, die Miner verdienen ja praktisch an ähm, den ähm, Coinbase-Transaktionen und äh, an den Transaktionen an sich, an den, an den Transaktionsgebühren. Ne? Und wenn jetzt hier die Rewards für die Blöcke halt immer weiter runtergehen durch die Hivings, wird Bitcoin unsicherer. Und ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Ich glaube, die Transaktionsgebühren werden höher werden und die sind auch besser, wenn es darum geht, Zensurresistenz herzustellen. Denn was kann, was kann denn Miner tun? Miner kann halt sagen, okay, ich, ich, kann, ich kann nicht die Regeln ändern, aber die und die Transaktion, die nehme ich jetzt nicht mit rein, weil die steht auf einer Liste der USA und die ist, weiß nicht, aus Russland, im Iran oder was auch immer. Und äh, ich nehme die einfach nicht an. Und wenn dann der Miner trotzdem genügend Geld verdient über die Block Subsidy, ja, wenn weiterhin praktisch gezahlt wird, egal wie viele Transaktionen da im Block sind, dann ist er nicht so darauf angewiesen. Aber wenn, wenn dann diese Transaktionen dann sagen, okay, ich, wir zahlen mehr Transaktionsgebühren, dann werden eben die Miner über längere Sicht gewinnen, die bereit sind, diese Transaktionen eben mit reinzunehmen und dadurch mehr Geld verdienen. Ne? und Gleich äh, noch zu
2: den Zahlen. Ich habe es kurz nachgeschaut wegen Difficulty Adjustment. Das wir hier wir sind ja ein, ein Podcast, der die Zahlen richtig bringt. Ich habe das kurz recherchiert. Am um 6. Dezember 2022 gab es eine Difficulty Adjustment gegen unten, minus 7,32% dann am 19. Dezember wieder hoch um 3,27 Prozent. Und jetzt die letzte Difficulty Adjustment am 3. Januar, das war gestern, war es minus 3,59 Prozent.
3: Aber ich meine nicht die ähm, Anpassung, sondern die kurzfristige, kurzfristige Abfall der Hash Rate. Wo es halt äh, kurzfristigen im Stromnetz, da gab es ja irgendwelche Regionen, die hatten minus 40 Grad oder so. Und dann, dann bricht Aber das die Stromnetz. Ausfälle
4: meinst Stromnetz. Genau, ja, ja. Es, gab so, es gab so einen krassen ähm, Trade drop und ja. ich meine, ich habe gerade mal ein bisschen quer gelesen, ich hatte jetzt hier gerade gelesen, 38,8 Prozent, das hat sich auch relativ schnell wieder recovered, also ähm, das war dann wirklich nur ein äh, relativ kurzfristiger Drop äh, und dann sobald dieser ganze Region dann da wieder wärmer wurde, hat sich das ja dann auch so ein bisschen wieder ähm, normalisiert, aber ja, an sich ist es ganz gut ein weil das ist genau das, was du sagst, ähm, an sich für das ganze System dahinter ist es eigentlich nicht wichtig, ob kurz mal die Hashrate absinkt und sich dann wieder recovert. Wichtig ist am Ende nur das Adjustment und äh, wo 2016 Blöcke oder 2015 Blöcke berücksichtigt werden ähm, und was dazwischen in diesen Blöcken passiert. Ja, wenn es dann kurzfristig mal nach unten rauscht, okay. Ähm, wichtig ist diese 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 Blockzeit von 2016 Blöcken und ja. Ob es jetzt dann runtergeht und nach oben rauscht, 3% hätte ich jetzt nicht gedacht, um echt zu sein. Also da bin ich gerade schon wieder über die Resilienz so ein bisschen ähm, beeindruckt.
3: Ähm, ja, was ist denn eure Meinung so grundsätzlich? Also zu dem, ich, das Mining ist ja immer ein großes Thema. Ja? Ich, ähm, man hört ja immer ganz, ganz viel FAT von, von allen möglichen Seiten. Ne? Also wenn, wenn Bitcoin auf einmal, ähm, wenn es einen Hype gibt und äh, die Transaktionsgebühren schnallen nach oben für für Transaktionen auf der Chain, dann heißt Bitcoin ist nicht äh, benutzbar. Und wenn dann wie jetzt halt die Transaktionsgebühren sehr niedrig sind, dann heißt ja, Bitcoin Security Model funktioniert nicht. Was ist da äh, eure Meinung dazu? Also
2: meine Meinung ist, äh, auf, auf lange Zeit ist es eigentlich wurscht. Das sind so makroökonomische Auswirkungen, die aber Bitcoin scheißegal ist, weil Bitcoin funktioniert so wie es programmiert wurde, egal ob viele Leute dazukommen, egal ob viele Leute weggehen, es funktioniert genauso wie im Code beschrieben und das macht es. Und meiner Meinung nach, ähm, wir sind aktuell auf, auf so einem hohen Hash rate level wo du sagen kannst, ich glaube, da können wir so einen Ausfall verkraften, wenn jetzt... Auch, auch, sonst. Ich glaube, du, Jan, warst das, der eine sehr gute Frage mal bezüglich, äh, auf Twitter gestellt hat. Was würde passieren, wenn alle Hashrate auf einmal auf der ganzen Welt einfach wegfallen würde? Was würde passieren mit der difficulty adjustment zum Beispiel? Nix.
4: <lacht> genau, gar nichts. genau.
3: Ja, da kommen ja keine Blöcke mehr, oder wie meinst äh, du
4: das war, ja. eine, äh, ich, das war einfach nur eine, das waren einfach nur, ich bin gerade dabei, so ein paar Arbeitsblätter zu erstellen für äh, meine Klasse. Und äh, da habe ich jetzt mal ein bisschen das äh, Difficulty Adjust Adjustment äh, bearbeitet. Und da dachte ich mir mal, stelle ich mal die Fragen, die ich an meine Schüler stellen würde, einfach mal in meine Bubble. Und äh, ja, kamen einige lustige, verwunderte äh, Sachen raus. Viele haben wahrscheinlich nicht richtig gelesen. Wir kennen es auch aus der Schule. Ja, Wird dann das erste Ergebnis <lacht> angeklickt, was sich ein bisschen richtig anhört? Ich habe da auch ein bisschen versucht, Funfragen einzubauen, also nicht Funfragen, aber so ein bisschen, dass man sich auch anstrengen muss und nicht einfach nur klicken muss. Aber ja, das war genau dieses Ding, was mich auch immer wieder an Bitcoin so fasziniert. Dieses Adjustment ist, ja, keine Ahnung, also so revolutionär, dass wenn man da erstmal später darüber philosophiert und nachdenkt, eigentlich erst dieser Mindblow, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, Difficult Adjustment von irgendjemand direkt verstanden wurde und die Tragweite auch dieses Adjustments irgendwie äh, verstanden wurde. Deswegen ist es jedes Mal spannend, sich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Jetzt weiß
2: ich, woher mein Lehrer von früher all die guten Fragen hatte. Der, der hatte pro und einen Twitter-Account. <lacht> <lacht> ähm,
3: aber jetzt, jetzt mal äh, kurz zurück zu dem ganzen Thema. Also, was äh, ich schon spannend finde am, am Mining, ist halt äh, diese Frage nach der Zensurresistenz, ja. nach dem Zensieren und ich glaube, das, das ist so die, die, der größte Angriffspunkt in der ganzen Geschichte und ähm, es gibt ja auch eine äh, tolle Erweiterung von, von Stratum V1, also Stratum V1 ist praktisch dieses Bitcoin-Protokoll, das schon seit Jahren verwendet wird, um zwischen den Minern und äh, den äh, Mining-Pools und so zu kommunizieren und die, die Hashing-Power von äh, tausenden Minern auf der ganzen Welt irgendwie zu vereinen. Ja. Da gibt es ja diese Mining-Pools, ähm, und das ist ja auch die Kritik der ähm, Nicht-Bitcoiner oft, die sagen, ah, schau mal hier, riesengroße Mining-Pools, Zentralisierung und so weiter. Ähm, die lassen natürlich weg, dass die Mining-Pools halt äh, aus Minern bestehen, die sich einfach allen möglichen Mining-Pools eben anschließen können, einfach auch wechseln können. Aber was halt schon so ist, ist, dass so ein Mining-Pool eben diese Transaktion zusammenstellt und der Pool sucht halt aus, welche Transaktion in den nächsten Block halt reinkommt, der gemeint wird. Ja, und äh, das sind dann schon Angriffsvektoren, äh, äh, die man jetzt nicht außer Acht lassen sollte, ja, weil so ein, so ein Pool, der könnte dann sagen, äh, ja, wir wir halten uns jetzt an amerikanische Gesetze und die und die Transaktionen packen wir nicht äh, in unsere Blöcke rein. Gab es ja schon mal, wie hieß denn der Pool noch mal? Ich habe vergessen, wie die das heißen, so Amis. Haben, Marathon, ja. äh, die wurden dann heftig äh, attackiert auf, auf Twitter und dann haben die das wieder sein lassen. Aber das ähm, kann ja sein, dass in Zukunft das ja nochmal kommt. Und äh, es gibt da ein neues Protokoll, das gerade getestet wird. Äh, Stratum V2 heißt es. Und die Verbesserung äh, in der Hinsicht ist äh, zum einen, es werden viel, viel weniger Daten ausgetauscht zwischen den Minern und, und den Pools. Und die, die Miner äh, senden ihre ganzen Daten auch verschlüsselt, damit es kein Man-in-the-Middle-Attacke geben wird. Aber äh, was wirklich interessant ist hier, dass die Miner eben selber die Blöcke bauen können. Also, wenn ihr jetzt äh, hier einen S9-Miner daheim habt und äh, ihr seid bei so einem Pool angeschlossen, dann ähm, könnt ihr dem Miner halt sagen: Ich nehme alle Transaktionen rein, die valide sind, und geht. Einfach, ich nehme die teuersten Transaktionen und packt die rein. Ja? so. Und äh, wenn ihr dann wirklich einen Block finden solltet, dann kommt halt euer Block, den ihr zusammengestellt habt, ähm, in, in die Blockchain und nicht den Block, den der Pool halt gemacht hat. Ja? Das heißt also, äh, das ist viel zensurresistenter, weil du, du müsstest halt dann jetzt allen Minern halt sagen, äh, hier, ihr dürft die und die Transaktion nicht reinnehmen, und ihr sagt euch, ne, also mir ist jetzt völlig egal, was für eine ähm, Liste da dran steht, ähm, wer da geblockt wird oder so. Ich packe alle Transaktionen rein, die halt die am meisten am meisten zahlen. Ja. Und äh, ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Ist natürlich viel komplexer, als einfach den Pool das machen zu lassen. Und äh, ja, bin gespannt. Also der Zeitplan sieht jetzt so aus, dass das, glaube ich, jetzt beim Slash-Pool läuft es schon. Mit ein paar kleinen Bugs, ich glaube, die testen das gerade. Also praktisch Slash Pool ist ja der Pool von von Brains halt. Brains ist ja die Überfirma. Und ähm, der Zeitplan ist halt hier so 2023 halt das Protokoll laufen zu lassen und für Akzeptanz zu sorgen. Und ich glaube, wenn das mal stabil läuft, dann werden auch andere äh, Mining Pools auf dieses Stratum V2 eben wechseln. Ja. Irgendwelche Anmerkungen dazu? Keiner will was dazu sagen.
1: Nope. <lacht> ich habe mir das okay. bisher zu wenig angeguckt. Ich hatte ursprünglich gerade mal den Gedanken, ähm, also de, wenn die Veröffentlichung äh, oder de, das Zusammenstellen der Transaktionen in dem Blog äh, dem, dem eigentlichen Miner überlassen wird, ähm, dann... Aber irgendwie läuft das ja dann trotzdem noch über den Pool. ne? Also könnte sich der Pool dann quasi auch noch dagegen stellen und äh, das dann nicht veröffentlichen oder so? Ich bin zu wenig drin in dem Thema, muss ich sagen. Wahrscheinlich ja, das, das ist das genau der Punkt, äh, warum das Das nicht ist, so glaube ich,
3: genau. Das ist halt das Komplizierte. Du, du musst ja irgendwie auch dafür sorgen, dass, ähm, dass auch hier die, die Mining Rewards eben auch unter allen Minern eben verteilt werden, die da mitmachen. Und nicht, dass nur der, der halt den Block erstellt, das halt nimmt. Und ähm, das ist eben, glaube ich, äh, die die große Schwierigkeit an dem Ganzen. Ähm, ja, und äh, da haben sich jetzt auch einige große Firmen halt dahinter gestellt und äh, das halt mitfinanziert. Unter anderem eben auch Jack Dorsey ist da äh, beteiligt und äh, die wollen das halt äh, pushen. Und ich glaube, deren Ziel ist dieses Jahr, ähm, ja, 10% äh, der Hashrate zu erreichen, dass irgendwie 10% der, der Miner eben über Stratum V2 laufen. Werden wir sehen, Ende des Jahres, ob das funktioniert hat oder nicht? Ja, ich glaube, also insgesamt
1: dieses Protokoll ist ja auch äh, nicht quasi erst zwei Jahre alt. Also das äh, gibt es alleine planungsmäßig ja schon recht lange. Und so langsam äh, ist man da, wie du schon gesagt hast, in so einer halbwegs finalen Phase angekommen. Und ich denke, da wird auch äh, genügend Konsens mit der Zeit erzielt worden sein, dass, äh, dass es gar nicht so abwegig ist, dann anzunehmen, dass die Leute da auch upgraden werden. Ne?
3: Ja, definitiv. Also ich denke mal, es ist wichtig für Bitcoin und die Zensurresistenz dahinter, aber ähm, es ist halt viel, viel komplexer, das so zu machen, als ähm, jetzt äh, das eben zentral über Mining Pool machen, machen zu lassen. Ja, und das ist, glaube ich, äh, die Schwierigkeit. Naja, wir werden sehen, wie es wie es läuft. Ähm, ja, ich bin gespannt, aber ähm, ich glaube, was man mitnehmen sollte aus aus der Erklärung ist und und vielleicht habt ihr da auch eine andere Meinung könnt's könnt es auch unter unseren Tweet packen, aber ich denke, dass äh, Mining eben äh, dieses, man sollte nicht darüber reden, dass es irgendwie die Sicherheit von Bitcoin ist, sondern äh, es geht hier um die Finalität einer Transaktion. Und wenn ihr sagt, ich warte sechs Blöcke oder ich habe Zeit und warte halt ähm, 144 Blöcke, also einen ganzen Tag, wenn ihr euer Haus für Bitcoin verkauft oder so, ich glaube, dann könnt ihr schon äh, mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass es halt final ist. Die Transaktion. Ja. Ähm, okay, und jetzt? Nächster Punkt: Werbung. Wir haben jetzt ja was richtig Tolles für euch. Die Bitbox äh, 02, die gibt es jetzt äh, bis zum 6. für 21 Prozent und äh, 10% gibt es auf alle anderen äh, Bitbox-Zubehörsachen. Äh, und zwar geht es hier darum, den äh, Proof of Key Day zu feiern, der jetzt am 3. war. Und das heißt, wenn die Folge jetzt rauskommt, ist der fünfte. Und äh, ihr habt auf jeden Fall noch Zeit, bis Freitag äh, euch eine Bitbox zu holen und kriegt 21 Prozent drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie ist es mit unserem ähm, 21-Code? Gibt es da auch noch Rabatt drauf, oder?
1: Einfach ausprobieren. Aber, äh, testen.
3: <lacht> ja, alles klar. Ich habe... Ich Yoko hat es uns, glaube ich, nicht geschrieben, oder? Ich glaube, die sind nicht äh, kombinierbar
1: miteinander, oder? Ja, ich gehe mal davon aus, dass es nicht geht. Aber ansonsten, wenn ihr das nach dem sechsten hört und immer noch bestellen wollt, Rabattcode 21 ausgeschrieben. Vielleicht geht auch als Zahl, wer weiß. Auch das einfach mal ausprobieren auf shiftcrypto.ch und da kriegt ihr alles, was das Bitcoiner-Herz begehrt. Und da bestellt vielleicht jetzt auch äh, Luke der studio seine Hardware-Wallet. <lacht> <lacht>
3: Das war so klar, dass es kommt.
1: <lacht> ich habe auch nicht drauf gewartet,
4: sonst hätte ich ihn
3: <lacht> Da gibt es auf jeden Fall richtige Cold Storage und nicht äh, nichts Lukewarmes. So, und äh, irgendwo müsst ihr eure Bitcoins ja auch herbekommen, wo ihr, äh, um sie da auf die Bitbox zu packen und da empfehlen wir Pocket Bitcoin, ähm, unsere Empfehlung aus der Schweiz. Einfach super Jungs und die schicken euch die Bitcoins immer zu, ihr müsst da keine Sorgen machen, dass äh, sie irgendwie auf eine Exchange-Hops gehen, Geld hinschicken, Bitcoins auf die Bitbox packen und alles super. Alles perfekt. Ja, Und äh, ähm, wenn ihr auf pocketbitcoin.com Schrägstich 21 geht, dann äh, bekommen wir auch noch was von den Bitcoins, die ihr da stackt. Ja, Community-Updates. Wer will da weitermachen? Dennis, ja. ich schaue dich an. Nee, Jacka will. Jacka ja, also hat sich jetzt was da bewegt. Kurz <lacht>
2: sagen, dass, vielleicht habt ihr da auf Twitter etwas mitgekriegt. Da gibt es jetzt die Bitcoin-Citadelle in Österreich. Also der, der Account wurde nicht gehackt. Wir haben den offiziell ersten Stab weitergereicht. Der Twitter-Account befindet sich jetzt in den Händen von den Österreichern. Und ich würde definitiv sagen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, was da aktuell losgeht oder so, dem folgen, dem Twitter-Account at btc Zitadelle, alles zusammengeschrieben und dann kriegt ihr da auch die Informationen mit. Sie haben das erste Mal so ein bisschen so dieser Hello-World-Tweet ähm, gemacht mit ihrem eigenen Designvorschlag, mit dem Logo, mit dem Neuen und so, mit dem Datum. Und von dem her, seid gespannt, da wird definitiv noch etwas kommen.
3: Ja, es gibt ja sehr, sehr geile Veranstaltungen, wenn ihr auf portal.21.space geht und da auf Veranstaltungen, da sind ja schon sehr, sehr viele aufgelistet. Ja, es geht los hier wieder mit Bloching vom 13. bis 15.1. Und dann ähm, sehe ich hier, äh, technische Grundlagen, Vortag und Meetup, auch am 13.1. in Südniedersachsen. Okay, das ist auch neu, habe ich nämlich gesehen. Dann wieder Bildkern im Ländle, Satoshis Bleibe, Uh, dann gibt es in Portugal, Portuguese Bitcoin Week, am 20.05. bis 27.05. Ich glaube, da kommt nachher noch ein Shoutout. Uh, Mises Karma im Hotel Princess kommt dann und dann die 21. Zitadelle. Um, und uh, Trust BTC Privacy uh, kommt noch vom Orange Mike. Und dann die BTC 23 am 15.09. bis 18.09. Ich glaube, da wurden schon einige Tickets verkauft. Ich habe irgendwas gehört von, äh, 300 bis 400. Dürfen wir das überhaupt veröffentlichen? Ich weiß gar nicht. Ich habe es jetzt hiermit veröffentlicht.
1: Du machst drehe, wollte ich gerade sagen. Ja.
3: <lacht>
1: Markus macht auf jeden Fall extrem FOMO hier.
3: Ja, also, die, ja, und dann äh, Bitcoin Baden ist auch, also ich habe da auch sehr, sehr viel Positives gehört von der Konferenz, muss ähm, richtig toll gewesen sein. Wir haben Leute getroffen, die da waren, die haben gesagt, war fantastisch organisiert. Also das sind schon wieder sehr, sehr viele Sachen, die ähm, dieses Jahr kommen werden. Ihr findet auf jeden Fall den Kalender auf portal.21.space ähm, mit einer Karte, wo die ganzen Veranstaltungen sind. Also das, ja, ähm, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Mal Urlaub eingetragen für bestimmte Veranstaltungen, um die auch nicht zu verpassen. So, was das haben wir denn dann noch? Das ja Jahr
1: vielleicht auch mal vornehmen, das so ein bisschen zu konsolidieren. Ne? Auf der Website haben wir ja auch noch so eine Event-Seite, die aber eigentlich so gut wie gar nicht gepflegt ist und dass wir das vielleicht dann äh, einfach rüber verlinken, dass Leute das auch besser finden und dass wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir das Portal auch besser einbinden.
2: Ja, am besten ja. wirklich so ein Kalender, wo du dann Ende des Jahres oder also zu Beginn des Jahres, wenn du bei deinem Fiat-Job bei deinem Chef die Ferien eingeben musst, kannst du einfach auf Export klicken und dann generiert es dir gleich so ein Urlaubsformular, wo du dann gleich eintragen kannst und sagen, hier, das sind meine Ferienpläne für dieses Jahr.
3: Das geht übrigens im Kalender, du kannst den exportieren. Ist das perfekt. Ja, ja, dann kannst du exportieren <lacht> und ganz direkt kannst in deinen Kalender packen. Ähm, ja, ich, ich glaube... Ähm, mit dem Portal ist es halt jetzt möglich, dass die Leute selber ihre Termine eintragen. Wir haben das sozusagen jetzt dezentralisiert. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft richtig genutzt wird. Und dann kann man einfach nachschauen, wo sind die Termine. Und man kann auch schauen, gibt es an dem Wochenende schon irgendwo was und mache ich vielleicht meine Veranstaltung an einem anderen Wochenende, damit die Bitcoiner da nicht irgendwie sich entscheiden müssen, wo sie hingehen. Schaut auf einfach mal ein. So, was haben wir dann noch hier? Ähm, Warte mal, ich muss mal nach Meetups schauen. Meetup-Termine tragen die Leute ja auch fleißig ein. Machen wir sie hier? Nee. Das sind die Meetup-Termine. Ich glaube, das nächste Meetup ist jetzt hier, ja, am 5.1. in Berlin. Dann in Bonn auch am 5.1. In Saarland wieder 6.1., Kassel 8.1., äh, Aachen auch am 8.1., Dresden am 12.1., also... Müsst jetzt alle vorlesen Nee, aber das also ich finde es halt, find halt mega geil, dass es halt wieder so, so viele Sachen gibt. Also das ist ja zick, zick Termine. Also wenn ihr wissen wollt, äh, wenn ihr irgendwo jetzt äh, Städtetrip macht mit eurer Frau oder so und ihr sagt, nee, ich eigentlich will ich jetzt nicht die ganze Zeit mit dir verbringen. Ich möchte ja auch ein Bitcoin-Meetup geben. Könnt ihr auf jeden Fall bei uns portal nachschauen, da stehen die Termine drin. Sehr, sehr cool. Und an alle Meetups tragt da bitte was ein und ja, dann lesen wir das auch regelmäßig hier vor. So, und jetzt kommt just another note. Du darfst heute die ganzen Shoutouts vorlesen.
4: Ja, danke schön. Ja, erstmal, bevor ich das jetzt hier öffne, auf jeden Fall vielen Dank für die, für die Sets. Also. Habe jetzt nicht mitgerechnet, dass wenn wir einfach für Plap-Rap ein bisschen ein paar Sets brauchen, dass ich mich hier einfach in die Folge einladen muss. Äh, vielen, vielen Dank. Also ich dachte, die einzige Einnahmequelle ist, wenn irgendwelche Shitcoin-Exchanges pleite gehen und Shaker uns 210.000 Sets bekommt. Aber <lacht> gut. Für mal dankt. Weil, wo habe ich denn hier den Spaß? Warte kurz. Bam, bam, bam.
3: Es sind sehr viele. Du musst auf Seite 2 gehen.
4: Ja,
1: eine Sekunde. Ich kann doch hier auch direkt.
3: Sehr denn dein ja. Tipp
1: für die nächste Exchange, die Hops geht. Mein Tipp? Hast du da, was heißt es? <lacht> <lacht>
2: äh, nee, ich habe äh, in den letzten 21 Folgen gemerkt, dass öffentliche Vorhersagen oder Wetten einzugehen, nicht die geschickte Option ist, weil du da nicht mehr rauskommst. <lacht> Deshalb halte ich jetzt einfach die Schnauze.
4: <lacht> ja. oh, so, hat lange gedauert, aber wir haben es. So, äh, erster Shoutout. Ähm, <lacht> vor 20 Minuten eingegangen. Spread, Pleb, Cash. So, <lacht> vielen, vielen Dank für die Sets. Ähm, ja, müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Ähm, neuer Pleb, Rap, Fork, Rap, Cash. Ich erwarte viel von euch. Nächste. Ah, äh, vor einer Stunde. Spread, Pleb, Vielen Dank für die Sets. 21.000 Sets von Anonymous ähm, Nächste. Papa jodelt. Böse Track, Gruß an die Bitcoin-Wärchen, Value for Value, lass Miranda Ja, äh, vielen Dank, aber der Papa jodelt nicht, der Papa hudelt, aber ähm, trotzdem vielen, vielen Dank für die 21.000 Sets. Ich glaube, das war auch kein Freudscher, sondern der war mit Absicht, vielen Dank. Ähm, ich fühle hier eigenartige Vibes, oh, der hat nur 10.000 Sets, den darf ich gar nicht vorlesen, der wird jetzt gepiept an dieser Stelle. Äh, vergessen wir mal wieder schnell, aber trotzdem vielen Dank für die äh, 10.000 Sets. Schade, dass Sprache nicht geht, aber die kleine Gifttänzerin übt fleißig. Was macht der Papa? Er hodelt. 21.000 Sets. Ja, vielen Dank. Ähm, das macht er wirklich. Da hat jemand seine Hausaufgang gemacht, nicht viel als Miranda. Der Papa hodelt. Ähm, wer den Fact noch nicht kennt, das Tod, denn wurde ja am Anfang auch eingespielt. Ähm, so, vor vier Stunden. Happy New Bitcoin Year. Ja, vielen Dank. Äh, wünschen wir zurück. 21.014 Sets. Ähm, kleine Info am Rande, das habe ich vorhin, das habe ich letztens oft äh, bei Recherchearbeiten gefunden. Wir haben ja bald das chinesische Neujahr und nächstes Jahr ist das Jahr des Hasen. Also wenn das kein Zeichen ist, ähm, irgendwie, ich glaube Ende Januar, chinesisches Neujahr, Jahr des Hasen. Also das kann nur gut werden. Ja, äh, there are no coincidence. Nächstes Shoutout. Ähm, diese Woche auf Set, Kleinanzeigen, Oculus Rift, VR-Brille, C cv 1 selbstgemachte gesunde Nutella-Miner und weitere Hardware-Steuern sind Raub. Ja, 21.000 Sets. Vielen Dank. Die Aussage kann man nur zustimmen. Ähm, ja, da gibt es eine Gruppe, da gibt es eine Telegram-Gruppe. Okay. Ähm,
3: äh, Sets Kleinanzeigen. Und da ja, kann stimmt, man alle möglichen stimmt. Sachen für Sets kaufen. Das ist, glaube okay, ich, der jetzt,
4: äh, okay, das ist, ist das jetzt ein Werbeblock für ihn, dass er da ein bisschen was zu verscherbeln hat? Oder?
3: Ich denke ja. mal, das soll heißen, kommt in die Sets-Kleinanzeigen-Gruppe und äh, könnt ihr für Satoshis was kaufen oder was verkaufen. Ja,
4: selbstgemachte Nutella meiner. Ich wollte gerade fragen, was ist das? Das Meme ist an mir vorbeigegangen, keine Ahnung.
3: Ich glaube, da kommt eine, da, da fehlt ein Komma. Selbstgemachte Nutella und dann Komma Meiner. <lacht> <lacht>
4: das hört nicht zusammen. Ist vielleicht eine Marktlücke, man weiß es nicht. Also Kapitalismus Kapitalismus <lacht> keine Grenzen setzt. So, machen wir weiter. TikTok, 21 Rocks. Acht Fragezeichen. Ah, darf ich gar nicht vorlesen, zu wenig. Spende mehr, sonst wirst du nicht erwähnt. <lacht> äh, fuck ich muss vorher auch erstmal auf die Setsanzahl achten. Also nächstes Mal, wenn ihr irgendwie
2: etwas einen Shoutout reinhauen wollt für zwei Sets, wartet einfach, bis Justin wieder hier ist und dann kommt ihr durch.
4: <lacht> genau, da sind die Transaktionskosten gering genug. Nächste, äh, 1. Januar, alle guten Dinge sind drei, 21.000 Sets. Jo, vielen Dank. Äh, liebe Grüße und Dank an Fichte. Ja, Shoutout an Fichte. Äh, auch von mir, 21.000 Sets. Von dem her, bis wann muss ich denn lesen eigentlich?
3: Ja, du musst bis 26. lesen, du musst schon auf die nächste oh, Seite gehen.
4: Oh, oh, okay, alles klar. Da geht so, noch einiges. Er geht noch einiges. Erster, äh, erster 23, 21.000 Sets. Cardi wünscht euch ein bullisches neues Jahr. Wir sehen uns auf der Zitadelle in Österreich. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns. stärker ähm, hat ja vorhin schon Werbung gemacht. Wird sich auf jeden Fall lohnen. Die nächsten 21.000 Satz Hub in den Niederlanden. 21 Gutscheincode fürs Bitcoin Bootcamp Zitadellen Event in Portugal. M. Jörg Ernstdorf entdecken. Und dann ja, eine Internetadresse.
3: Genau, es steht schon auf unserem... Ähm ich habe es gerade vorher vorgelesen, auf dem Portal könnt ihr auf jeden Fall äh, die Veranstaltung sehen. Es gibt 21 äh, Prozent mit dem 21-Code äh, Bitcoin Bootcamp in Portugal. Jörg Kermsdorf wird da auf jeden Fall ähm, einen Vortrag halten. Äh, ich äh, habe da auch noch eine extra Nachricht bekommen, die muss ich jetzt erstmal raussuchen. Und dann auf jeden Fall schaut bei unseren Veranstaltungen nach, da findet ihr das. Und wenn ihr vielleicht da in Portugal seid, ich glaube, die haben so ein Haus gemietet, so sehr privat. Da gibt es eine coole Veranstaltung. So, jetzt
4: ja, noch nice. weiter mal. Okay, äh, 28. Dezember, 21.000 Sets. In China zeigt sich gerade, was passiert wäre, wenn wir auf Maßnahmengegner gehört. Gut, ist die Politik nicht auf den Fad reingefallen. Also, wenn man das umändert, ein paar äh, Satzbausteine, äh, dann stimme ich dir auf jeden Fall zu 100 zu. Also, <lacht> ähm, gebe ich dir zu 100 recht. Ich weiß nicht, ob sie wirklich nicht auf den Pfad reingefallen sind. Damit würde ich es einfach immer stehen lassen. Also, wenn man sich die letzten zweieinhalb Jahre mal Revue passieren lässt und guckt, wo der ganze Alarm herkam, dann wenn ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, sonst wird es wieder irgendeine News äh, oder irgendeinen Fall mit irgendeinem anderen Podcast. Aber <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht, ob die Politik nicht auf den Pfad reingefallen ist. Vielleicht nicht in dem Maße, wie wir es jetzt dann die letzten Monate gesehen haben, aber wenn man das mal schaut, wo der freiheitliche Gedanke vor dem ganzen Spaß lag und wo er jetzt liegt, dann würde ich diese Aussage leider nicht komplett unterschreiben. Aber die Politik hat doch
1: stark auf die Wissenschaft gehört. Naja, nee,
4: klar. <lacht> Für die Wissenschaft, ja. so, so, was haben wir da? Habt ihr noch einen Tag dazu? dazu? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nee. Just the Science. Just the Science. <lacht>
4: So, so ui. Wir, Satoshi... wir sind ja auch
1: kein Wissenschaftspodcast, also von daher.
4: Das stimmt, das stimmt. Wer sind, wer sind wir denn? Wir sind nur toximalistische Bitcoiner. Also, der nächste, uiuiui. Ui, ui. Satoshi Store.io. Shoutout an die ganzen Beteiligten. Ähm, 134.216 Sets. Guten Rutsch ins neue Jahr an alle Plebs. 21 Merch Donation till 28, 12, 22. Ja, pff, krass, also die würde ich jetzt nicht mit bei uns inkludieren. Das ist natürlich, für die...
3: natürlich. Alles gut. Wir haben gesagt, alle Shoutouts gehen zu euch. Das passt. Alles gut. Gut, der Wahl, der, der Wahl reagiert wie der Wahl reagiert. Ja. Das Haut die, das die jetzt an. raus. Haut ja. das jetzt hier raus ohne Ende. Ich bin Finanz Finanzminister, ihr darf die rausholen. <lacht> ja.
4: Deswegen, don't trust. Nächster. So, also, nächster. Äh, 27. Dezember. In 48691 Freden findet jeden dritten Donnerstag um 19 Uhr in der Gaststätte Meierig ein bitcoin Meetup statt. Und dann Telegram-Händel dahinter. Ähm, kommt in die Gruppe, ähm, 21 Freden. Wird sich auf jeden Fall lohnen, wenn ihr da in der Nähe wohnt. Dann ähm, müsst ihr da auf jeden Fall einen Besuch den abstatten. Vielen Dank für eure Unterstützung von shopbit.de. Viele Grüße, Lando Rothbardian. Äh, ja, vielen Dank. 178.220 Sets. Sieh, da kommt yeah, halt yeah.
3: einiges zusammen.
4: Ne? Ja, yeah, das ist ja, ich äh, wollte gerade sagen, wie Weihnachten, aber das haben wir ja nicht mehr. Ähm, nächste, der letzte, 26. Dezember, Send from my Bindle. 21.000 Sets. Ja, vielen Dank. Ähm, man weiß, wo es herkommt. Mach so weiter. So viel, wie du auf Twitter aktiv bist, frage ich mich ganz ehrlich, wo du die ganze Zeit hernimmst, aber vielen, vielen Dank für die, für die Sets, für die Shoutout. Sind gut angelegt, die 21.000 Sets. Also alle, die sich jetzt hier gerade beteiligt haben, vielen, vielen Dank. Gutes Geld für gute Mucke und dann auch für gute Plakatwerbung. Also vielen, vielen Dank.
2: Das Bei der freut Bindel uns extrem.
1: würde mich mal so ein bisschen der Hintergrund interessieren. Also man sieht das ja immer wieder. Ich habe es noch nicht ganz so gecheckt, aber
2: also ich habe mal irgendwie den Anfangs ein bisschen mitgelesen und da hat es mal, glaube ich, erklärt, dass es geht hier um den fiat Tracker, der auf Twitter unterwegs ist und er hat mal einen Post zu irgendjemand, ich weiß leider nicht mehr zu wem, ein bisschen hervorhalten wollen und, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr darüber in... in ähm, ja, so ein bisschen wie wie Einrahmen oder so. Und deshalb hat er das mit dem Kindle gemacht und daraus wurde dann das Bindel. Und deshalb ist das so sein sein Meme.
1: Quasi das Polaroid des deutschen genau. bitcoin space Ja, okay, cool.
3: Ja, äh, zu Videos. Ähm, wir haben, glaube ich, wieder hier ein Uncle ähm, Jim Wallet-Video. Drei Stück, ja. zwei also es gibt Drei Stück.
2: Also okay ein Video, das vor zwei Tagen rausgekommen ist, das Uncle Jim Wallet. Dann der Vortrag von Axel Hamburg und Daktari. Daktari war der, der mit mir die Rallye gemacht hat. Dort werden die Lightning Switches erklärt. Das ist ein sehr spannender Vortrag, weil Super Axel Vortrag, ja. ist Aha. der, der die play variante vom Beer -Tab gemacht hat und da die Technik dahinter vorstellt und Ralf erklärt ein bisschen wie da die ganze Technik bei unserem rally auto funktioniert hatte. Ähm, schaut euch das an, geht eine Stunde. Und das dritte Video ist, wie du ein Hashboard austauschen kannst an deinem ASIC-Minder.
3: Sehr cool, ja. So, Jan, was du haben hast wir? Noch
4: was? Ja, genau, ähm, ein bisschen äh, was in eigener Sache, würde ich gerade sagen, aber eigentlich gar nicht in eigener Sache, ja. Ähm, Jetzt nicht auf dem 21-Kanal erschienen, aber es gibt einen äh, neuen Bitcoin-Rapper im Space. Atomic äh, hat einen Track gestern am 3. Januar released namens Bitcoiner. Ist ein Community-Song, wo er so ein bisschen ja seine seine Bubble äh, mehr oder weniger in einem Song richtig gut äh, verarbeitet hat. Gerade der Flow gefällt mir richtig gut. Also da sieht man äh, Bitcoin-Rapper-Number-Go-Up auf 23. Das ist sein Genesis-Track. Und ich, ja, when album Mehr sage ich das nicht.
1: Aber ohne Druck, mach entspannt. Und endlich mal <lacht> was mit Autotune.
3: Ja. <lacht> 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 yeah. Ich glaube,
2: dann sind wir fertig. Habt ihr noch was
3: yeah. zur Community? Technik
2: haben wir noch viel. Ansonsten, genau, würden wir in die Technik-Ecke gehen. Da hast du du, ja, genau. Dennis, etwas...
1: Geschrieben. Genau, ich mache mal so ein bisschen den Übergang zwischen Community und Technik. Wir hatten ja letzte Episode hier ganz viel über Noster geredet, äh, den heißen Scheiß momentan und da gab es noch einige ja, Nachfragen dazu und ich äh, hatte danach Kontakt mit mehreren Leuten, die so ein paar Dinge erklärt haben wollten und da habe ich mich dazu entschieden, das Ganze mal einfach so ein bisschen in einem kleinen Einsteigerartikel runterzuschreiben, lässt sich innerhalb von zehn Minuten lesen und ich glaube, dann habt ihr so ungefähr das grobe an Wissen, was ihr braucht, um äh, loslegen zu können. Ich habe heute gesehen, Gigi hat auch unter noster-resources.com oder org äh, das Ganze auf Englisch. Äh, also da findet, findet ihr für englischsprachige Kollegen nochmal auch so was Ähnliches. Und äh, das sind beides kurze Guides, mit denen man, wie gesagt, dann äh, am Ende auch äh, ja, den praktischen Einstieg in Noster findet. Genau, äh, was gab es sonst noch? Diese Woche oder vielleicht sogar auch schon letzte, ist das Raspbi Blitz Update äh, 19 äh, erschienen, beziehungsweise der erste Release Candidate davon. Also wenn ihr quasi mutig seid, dann könnt ihr diese Version schon mal vorab testen. Ich weiß nicht, wann das äh, letztendliche Release geplant ist, aber wahrscheinlich innerhalb der nächsten vier Wochen oder sowas dürfte das dann kommen, wenn äh, genügend Testrunden stattgefunden haben. Und äh, was ist da unter anderem drinne? Äh, Updates von Bitcoin Core, nämlich auf die Version 24.01, LND in der Version 0.15.5 und Core Lightning in der Version 22.11, also die jeweils aktuellsten Versionen. Äh, neu mit dabei ist auch ein Watchtower für Core Lightning, äh, das Eye of satoshi das Projekt, was äh, auch schon Watchtower-mäßig für LND funktioniert, äh, gibt es jetzt mit dem Raspberry Blitz eben auch für Core Lightning. Ansonsten auch die ganze Software aus dem Join Market Stack ist äh, geupdatet und ihr werdet da dann auch äh, das Join Market Web UI Jam bekommen. Und ansonsten ist da auch LNBits äh, in der 094 und BTC Pay Server mit der 172
3: vertreten. Sehr cool. Ja, dann haben wir es für heute, oder? Wollen wir noch irgendwas? Gibt es noch irgendwas Nettes? Keiner hm. hat was, oder wie? Ich, ich glaube, die Leute zumindest. wollen
2: endlich die die die, die Unplugged-Version von Fire über hören, <lacht> die sie jetzt so lange warten muss.
3: Das stimmt. Sollen wir eigentlich die hier unter uns jetzt abspielen, oder soll ich die einfach dranhängen? Was wollt ihr machen? Wie du hm? willst wirklich. Wer hat sie mir eigentlich geleakt? Das war der Jan, ne? Okay. Yes. Also ich würde sagen, dann spiele ich die komplett ab und und hänge die dann später äh, mit einer guten Qualität dran. <lacht> also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ciao, ciao. Ciao,
4: ciao. Ciao, ciao.
0: Egal welche Zahl eines Wortschsteins, zeigt, 726144 1, 4, 4, 4. heute geht die Blockzeit. Das hier ist nicht nur eigene Interessen vertreten, sondern für alle Zugang zu einem besseren Leben. Das ist nicht nur für wenige die ganze Macht, das ist für über zwei Milliarden endlich Bankzugang. Das ist im Rennet-Hole, das ist ganz egal wie tief du bist, denn du bist immerhin schon viel weiter als Peter Schiff. Wir vertrauen nicht auf Aussagen, wir vertrauen in den Code. Die EZB ist wie die bitcoin und die ist in Not. Die stärker sie regulieren, desto mehr werden wir. Du brauchst uns nicht zu vertrauen, du wirst nur verifizieren. Ist egal, ob du vom Ethereum und Flipcoins. Es gibt Bitcoin und es gibt
3: Shitcoins.
0: Fang an zu verstehen, es lohnt sich mit uns mitzukämpfen, wer wir sind. Wir sind diese modernen Bitcoin-Menschen. Das Netzwerk, Lightning, leitet immer mehr Not. Und unter Titel sind in Wir machen eure Cost Average gegen den Endboss. Sie wollten mich zerstören, sie wollten mich zerstören. Sie, sie haben uns nicht gehört. Fix mal die flächste Hörer. Das war ein Schock, schneller. Lock, size, better. All of our master's professor. Lock, size, better. Wir sind die Blockchain, eine in der. Ich bin jeden Tag nur Sommersonne und Satoshis Wir brauchen ein Wort, an dem sich alle nicht mehr Mieter nennen Lass mich versuchen in der 21 Zitadelle. Maurice, geblieben, wir sind schon im nächsten Block Währenddessen verarbeitet, öffnen gerade den nächsten Schock Und die Quintessenz, wir haben Holy Vax Wir wollen Only Cents und wir wollen Only Caps die sind der gleiche wir oben in der Fetz Bitcoin ist ein Spiegel unserer Kinder, sie sind hässlich Die EZB auf wir, lass sie doch runter Wir haben solide gebaut, Bitcoin ist ein Fundament Und was mir wichtig ist, Bitcoin lässt mich nicht im Strich Ich fühle, dass es richtig ist Bitcoin hat mich gefisst Zentralbanken sorgen dafür, dass alles kollabiert Tag B willkommen, der Tag, an dem der Dollar stirbt Ihr könnt Feuer schießen, Bitcoin weiter ignorieren Bitcoin desportieren, aber Bitcoin wird passieren. Halt deine Ohren zu, bei der Shitcoin-Hysterie. Doch ab ein Wasser besauge Auge, bei ihres scanner dystopie Egal ob Rippel, Schieber, Terra oder data Alles die gleiche Scheiße, Bitcoin ist der Gegenwurf. Jetzt sprich zum Anfang zurück und hör es nochmal. 21 Titel aus dem 21 Podcast. Jetzt sprich zum Anfang zurück und hör es nochmal. 21 Titel aus dem 21 Podcast. Drehenißig das ist, das ist 21. Das ist, das ist 21. Das ist, das ist 21. Freie Wahlen, der es keine zentrale Instanz gibt. Das ist, das ist 21. Das ist, das ist 21. Das ist, das ist 21. Freie Wahlen, der es keine zentrale Instanz gibt. Hoch, hoch <laughs> oh, la, la, la. Oh, oh, oh.